0: Olá ah, Cabeças Pensantes, está começando o Politric número 0.3, eu sou o Mário Oliveira, estamos aqui hoje com o Daniel Casale, Olá, hoje estamos também com o Raul Torres, e aí pessoal, beleza? E hoje nós temos o convidado que é o Juliano Loureiro, que é engenheiro ambiental, ele é sócio da Friends Lab, Inovação e Empreendedorismo, e CEO da Inovação EAD, Educação Ambiental à Distância.
1: Isso, olá pessoal, boa noite, boa tarde ou bom dia, né depende do horário que cada um vai escutar. É, eu agradeço o convite e espero que hoje temos uma conversa muito bacana, muito legal, e vamos embora.
0: Beleza. Ô, Daniel, qual vai ser o tema dessa semana?
2: Bom, então hoje a gente vai falar um pouco sobre a PEC 65, desse ano de 2016, que propõe uma mudança aí na legislação que se refere a licenciamento ambiental bom, da obra, de forma geral.
0: Bom, é essa PEC 65, né, de 2012, né? ela foi aprovada no dia 27 de abril na Comissão de Constituição e Justiça, lá no Senado, de autoria do senador Assir Gurkaks, do PDT de Rondônia e o relator foi o senador Bair Blairo Maggi, do PR do Mato Grosso. É, ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e logo depois da aprovação ela seguiu para plenário. Né? E uma vez aprovada em plenário ela passa a valer. Daniel, o que, que, essa, que, que essa proposta fala?
2: Bom, Mário, pelo que eu entendi, né, de uma forma assim bem sucinta é, toda vez que uma, uma obra está sendo realizada era necessário passar por alguns, alguns passos né, que seriam passos de fiscalização por parte do governo para que essa obra tivesse o andamento né, então esses passos seriam como se fosse checkpoints legais que a, aquele que estava realizando a obra teria que cumprir, né, e essa PEC ela traz uma proposta de de certa forma extinguir esses passos é, não, não necessariamente que eles não existiriam, mas que a obra não seria parada caso elas tivessem em desacordo com algum de, 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 dessas etapas do processo, né? Pelo que eu entendi, foi algo mais ou menos por aí.
0: É mais ou menos por aí mesmo, né, Juliano?
1: É, então, é mais ou menos por aí. O, digamos assim, é, essas etapas né, de licenciamento, que atualmente, basicamente nós temos a né, elaboração do, do EIA, né, que é o Estudo de Impacto Ambiental, que ele é prévio a toda obra, né, toda obra passível de licenciamento, que, na verdade, é um diagnóstico que você faz, é, seja meio físico, biótico, socioeconômico, da região, né, da área que vai, ser, vai ter o empreendimento, e depois nós temos né, os checkpoints, que seria a licença prévia, a licença de instalação e de operação. Então, o que, que essa PEC pretende? Após a apresentação do EIA, né, que é o estudo de impacto ambiental, a obra não poderá ser paralisada. Ou seja, independente do que ocorrer durante o processo de instalação, né, o estudo prévio e de operação, a obra não poderá ser paralisada. E a gente bem sabe que é, as obras, principalmente no Brasil, obras públicas, né, essa PEC vale para obras públicas, elas ocorrem né, com atrasos, né, com diversos problemas então uhum. seria mesmo um atropelo à atual legislação ambiental ou seja de nada serve né, você ter esses checkpoints sendo que eles estão ali justamente para não barrar o processo né, mas sim fazer com que todo projeto seja feito da, ma da melhor maneira possível e é, eu como engenheiro ambiental para mim isso é uma, uma afronta, né, tudo que a gente estudou tudo que a gente viu em campo mesmo, né? então
0: mas Enfim. É, a, atualmente uma obra só começa depois que ela passa por todos esses, todos esses checkpoints, ou não? Hoje Não, começa. na
1: verdade não. O é, que acontece, tem também é, a LOC, que a gente fala, que é a licença de operação corretiva. Vamos supor, você quer implementar uma indústria, seja né, de qualquer setor que seja. Nada te impede, entre aspas, de construir, e, e mas você está sob sob risco de pena, né, de multa, de sanção, paralisação da obra, etc. Por isso que existe a, a licença corretiva, né, que é a LOC, Licença de Operação Corretiva, que ap é após a implementação você pode entrar com esse processo para se regularizar. Mas o ideal, obviamente, é você iniciar né, no órgão público, seja estadual ou federal, abrir a abertura do, pro do processo né, de apresentar o estudo de impacto ambiental e seu respectivo RIMA, que é o relatório, né, de impacto ambiental, a partir daí, tendo aprovação do órgão competente, seja o IBAMA ou os órgãos estaduais, a partir daí você pode começar a é, entrar com o processo de licença prévia, né, que é uma análise prévia do, do local, etc., para depois implementar. Então, entre aspas, nada impede, mas legalmente não pode, né?
0: assim, atualmente, se a, se a empresa quiser tocar a obra, ela toca, mas aí depois ela pode ter sanções, por exemplo, para a obra, né? Então, a PEC, vai, a PEC vai fazer com que ela não tenha mais essa sanção.
1: É, o que a PEC diz é assim, você apresentou seu estudo de impacto ambiental, ok, independente do que vier pela frente, porque, assim, você faz o estudo, você vai levantar qual que é o cenário atual daquela região.
0: Pois é, Seja, quem, faz, quem, é... Faz, quem faz o estudo é a própria empresa, né?
1: É a própria empresa que geralmente contrata uma consultoria ambiental ou uma né, específica. E a empresa, geralmente terceirizada, né, uma consultoria, vai fazer todo o estudo, vai fazer a análise do local e etc. Vai ter um documento, que é o EIA, geralmente é um, é um estudo pesado, é um dos maiores tipos de estudos ambientais que existe. Ele é multidisciplinar, é, envolve engenheiros, biólogos, geógrafos, geólogos, é, sanitarista, dependendo, engenheiro civil. Assim, é multidisciplinar. E é um documento pesado, mas apresentando isso, nada impede que a obra chegue até o final, porque vão dar exemplo, por exemplo, o de Belo Monte, que é uma obra público-privada, digamos assim, um, é um dos maiores empreendimentos do Brasil hoje em dia. Teve um estudo de impacto ambiental feito alguns anos atrás, mas por diversas vezes o IBAMA barrou algum processo, seja na implementação ou até na operação, por conta de irregularidades no desenvolvimento do projeto. Agora, digamos assim, que o, o Ibama, algum órgão estadual, não teria mais essa competência de parar o processo. Então, faz do jeito que está e problemas para o meio ambiente, né? Não só meio ambiente, mas toda uma comunidade que está sendo afetada ali de entorno. Eu tenho
3: uma dúvida, Juliana, é sobre. É, bom, a gente está vendo só pelo ponto de vista aí, é, do, do licenciamento ambiental, né? Sim. É, eu, te, eu também já vim de obra também, e sei como é que é complicado isso também, separar uma obra inteira e, e, e também você também atrasar a entrega do projeto em si, que também que vai ser um benefício para a própria sociedade. No caso, por, claro. exemplo, pelo, caso, por exemplo, Belo Monte. Ah, é, eu, eu, eu acompanhei Belo Monte através das máquinas que a gente vendia para lá, enfim. É, eu fico pensando também pelo lado do, uh, do negócio também, do negócio e da, da, do benefício do projeto em si.
0: Uhum,
3: é, sim. É, é, o que eu percebia também É, é assim é um, é um atraso muito grande é uma morosidade muito grande para se resolver Qualquer é, é, litígio Ambiental Não sei se eu posso falar esse tema litígio ambiental Mas seria é, é, qualquer entrave Jurídico da parte ambiental Atrasa enormemente As, as, uhum. as obras e, e a infraestrutura No Brasil Claro, tem sim. outros problemas também envolvidos Você é, acha que É Bom, saindo, saindo, ele, é, se essa PEC for aprovada, etc., e, e, e começar a vigorar, é, será que a gente não consegue também algum certo benefício, é, considerando que se a gente também tiver um relatório mais bem elaborado desde o início? Eu não sei se eu consegui é. elucidar bem a minha pergunta, mas eu fico pensando também não, é o do, do ponto de vista financeiro e, e, e do, do benefício do projeto em si.
1: É, a gente bem sabe que uma obra parada é uma obra dando prejuízo, independente qual seja o motivo. E uma das justificativas do senador Araci Gurgas é justamente essa, que durante uma gestão de um prefeito, por exemplo, que é quatro anos ou no máximo oito, de repente as obras, se é uma obra maior, ela não fica pronta durante esses quatro anos. E uma das justificativas que ele deu né, no relatório pela pelo Digamos assim, a não conclusão de uma obra em quatro anos just, É justamente esse atraso que você citou Dos entraves ambientais Mas eu acredito que questão de, é, Pensando unicamente no tempo é, Ganha-se sim né, com a conclusão da obra Mas eu não acredito que o maior problema De um atraso de uma obra Seja as questões ambientais Até porque se teve o um entrave ambiental É porque algo estava errado né? Ou seja, a obra não deveria continuar, mas eu concordo que há perdas econômicas né? e para a sociedade também, como você bem citou. É, vamos supor que seja uma obra da criação de um parque de lazer, por exemplo, ou então de um sistema de saneamento básico, que são obras que vão beneficiar a população, mas há como otimizar o tempo. Né? Aí vem a questão de processos, toda a questão que envolve... Né? projetos mesmo que se tudo for feito do jeito que deve ser esse atraso é digamos assim superado mas é, e já entra, é, entrando assim na justificativa eu achei bem superficial a justificativa do senador para
2: né, a criação dessa emenda à constituição pode com o Juliano colocou que exatamente esse o ponto, né, se, se a obra realmente vier a ser parada é porque algo não estava ok, né então Exato. se a gente perde esse, essa possibilidade de, de parar a obra quando ela não está ok a gente está de certa forma validando que toda e qualquer obra está certa a priori a partir do momento que você tem um estudo feito pelo, pela própria empresa, né
1: é, é o que a gente se... vê muito hoje é viaduto caindo ciclovia é. caindo, e muitas obras né, Barraga,
2: feitas de maneira porca,
1: né? né, barragens pô, né, enfim
2: eu assim, do, do, da parte que eu tenho conhecimento desse, desse estudo prévio do Weyer, Sim. é mesmo sendo estudos que são feitos, né, às vezes, um, você consegue é um estudo pesado, multidisciplinar ainda assim, esses estudos não conseguem levar em conta toda às vezes a, a importância ali que existe daquele, daquele local que está sendo afetado, né é, falando Exatamente. especificamente do ponto de vista biológico, subestima-se muito a fauna, né? Vários trabalhos científicos de colegas meus na parte de, da ecologia, mostraram que algumas áreas que foram feitos certos levantamentos de aí na verdade, tinha uma diversidade biológica muito maior. Né? Então, é um, é um problema também é, de como que esse estudo prévio é feito, né? Como você contrata uma empresa particular, não existe muito controle sobre o com acurado o resultado final vai ser né?
1: é, então, e minha preocupação é que é... talvez a qualidade desses EIAs até caia porque é. a parte ambiental está sendo passado um trator por cima, então qual que será a real necessidade de fazer um EIA bem elaborado, bem estruturado robusto né? fica essa dúvida
0: Dois maiores argumentos, né? um argumento que a gente tem para cada lado, então, acho que para quem é. quem seria a favor, eu acho que estaria visando, como o Raul né, especificou, é, os custos né, de ter uma obra parada, né? E quem é contra, acho que está visando muito o impacto que, que, essa, que essa intervenção pode fazer na, 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 na toda a sociedade ali em volta. Né? É.
1: Exato.
3: O, o, o que eu, a minha questão também assim, é assim, eu não sei se eu sou. Não sei se eu posso dizer ponto por favor, mas é, eu digo a imparcialidade que é em cima de um relatório desse. Se a própria empresa que produz, é, 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 vai entregar a obra, ela que mesmo é responsável por esse relatório, já começou parcial isso desde o início. Então é. assim, é, já, já existe um, um jogo de interesses aí é, no meio. Outra coisa que vocês estão comentando sobre a qualidade do, dos próprios relatórios. Eu acho, assim, é, do meu ponto de vista, eu acho isso uma manobra política muito grande, é, atrasar uma obra e falar que é por causa também de, de licenciamento ambiental. Então, eu é, é, não sei, eu, eu sou bem cético com isso, eu acho que tem manobra política, é, é, tem, mar, tem muita margem para fazer manobra política em relação a isso.
1: Não, com certeza, até porque a gente vê o, né, o histórico dos senadores, né? do relator, por exemplo, né, o... O Blairo Maggi, que é conhecido como motosserra de ouro, né? O rei da soja, é um cara que...
0: Só pra, só pra é, é, citar melhor aqui, ele é conhecido como rei da soja, né? E, na verdade, o motosserra de ouro é um prêmio, né? Entre aspas, que o Greenpeace dá né, todo ano para é, aquele que é. contribuiu mais a destruição <risos> da Amazônia, né?
1: E ele, e ele, e ele foi eleito, ele né? Ele
0: foi campeão em 2005, enquanto era governador, né?
1: Ou seja, que credibilidade que um sujeito desse Caraca. tem para aprovar um projeto ou não que afeta o meio ambiente, né?
0: E é. só, só para... Já que vocês estão falando do, do relator, né? O, o autor também, né? Ele deu uma entrevista é, essa semana para a BBC falando que ele, particularmente, vai ter benefícios econômicos...
1: Com a aprovação dessa medida né? É, assim, independente do Qual fosse o texto né? Qual fosse a área afetada Tem motivos particulares As pessoas estão se beneficiando é, uhum. Antes de qualquer é, Digamos assim Qualquer assunto que seja, ou seja Eles se beneficiam de tudo Até chegar nesse ponto É complicado Não tem como validar um projeto desse Não tem como acreditar que isso pode ser bom
0: e, e né, um, um argumento que, que eles estão querendo usar para poder é, impedir, né, Essa pec é, eles estão usando o código de, de ética e de decoro parlamentar do Senado, né, Que diz que parlamentares uhum. devem se deve se declarar, né? Impossibilidade de votar a matéria ou apresentar documento que explicite razões pelas quais entenda como legítima sua participação na discussão, né? Então assim, se ele é benéfico com isso, ele não ele deveria ser isento ele não poderia né, apresentar um tipo de documento como esse, né?
2: Pois é. Não ele, né?
0: Não ele. <risos>
2: é. Eu acho que ele alegou até que a parcela de lucro dele seria muito pequena, né? Mas, pelo que eu vi a, a resposta de um advogado, a questão não é a quantidade, mas o próprio fato dele estar envolvido é suficiente para caracterizar que há interesse, né? Um conflito de interesse.
0: E segunda-feira agora, né, dia 9 de maio, é, membros né, do Ministério Público Federal estiveram lá no Congresso para poder levar para o relator as preocupações que eles têm com, com essa medida. Né? Então eles encontraram lá com.. Não, não com o relator, mas eles acho que eles entregaram lá as, a manifestação deles né, pro, no gabinete lá do Blário do Mais. Sim. Exato. É, Acompanhando aqui a, a tramitação da, da PEC aqui no site do Senado, pelo menos a gente vê aqui no dia 2 do 5, é, né, a PEC tinha sido encaminhada para o Plenário para leitura de requerimento de reexame da CCJ. Né? Nós temos aqui que o senador Teomário Mota ele entrou com um pedido para que a PEC seja reexaminada na, na CCJ. Né? Que uhum. isso ainda, eles vão decidir se vai voltar lá na CCJ ou não.
2: Agora, é... sei lá, eu acho que a, a questão, o problema maior, no, no meu ponto de vista, é que foi uma medida muito extrema. Então, assim, existe o problema de... O Raul estava falando, com certeza, e a gente tem que tentar buscar soluções que otimizem o processo, né? Agora, a solução não é abandonar completamente a existência de uma legislação, né? Talvez existam soluções intermediárias menos drásticas que podem, né, visar... Manter um certo rigor, né? Porque a gente sabe que a tendência é daqui para frente que é, questões como essa sejam cada vez mais recorrentes, porque a é, questão de um, de um desenvolvimento sustentável é um paradigma mundial, né? E é uma coisa que se tornou necessária, do ponto de vista da, das, da nossa espécie como um todo. Mas a gente tem que também tentar otimizar o processo, né? Então a gente sabe que, como qualquer serviço público, a gente tem muito muito entrave aí que pode né, ser melhorado, mas aí não é uma questão de, de jogar o bebê para o ralo junto com a água do banho, né?
0: É, o pessoal o pessoal tem falado que né, é, o processo do licenciamento atual é falho, né? Mas a uhum. solução não seria acabar com o processo, né? É, deveria ser trabalhado uma forma de melhorar esse processo e não acabar com ele,
1: né? É, eu confesso, pelas obras que eu passei, os processos são falhos mesmo, mas por que não melhorá-los, né?
0: Fica, eu fico com um questionamento também, né? É, que essa, essa PEC, na verdade, ela passou só pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. E aí eu penso o seguinte... É, a CCJ, na verdade, ela age para ver se aquela proposta ela é legal, constitucional ou não. Né? Ela não analisa uhum. o mérito, né? Sim. Então aí eu fico a pergunta, essa, essa, essa proposta, ela, ela, é, ela é ilegal? Porque assim, ela passar na CCJ, às vezes ela pode passar só... Né, teoricamente, a CCJ deveria analisar só se é legal ou não, né? Então uma norma Sim. dessa seria legal? Ela está indo contra a, as leis ambientais?
1: É, a questão legal mesmo, talvez eu não tenha talvez tanta propriedade para falar, mas que fere toda a legislação ambiental existente, isso é com certeza. Se entrarmos hoje no site do Ibama, por exemplo, e vemos qual que é o rito, é o digamos assim, né, do, do licenciado, lá é descrito claramente, né? De instalação, de operação, e fala que a obra pode ser suspensa a qualquer momento se não foram atendidas né, todas as exigências do etc. Então, é, é, claramente isso fere a legislação ambiental existente, né?
2: Sim.
1: Aí, eu, né, a parte jurídica eu já não entendo o que, é que uma PEC pode sobrepor ou não, né, uma legislação, digamos assim.
0: Uma das alegações do, do Ministério Público Federal... É que essa proposta, ela é... Ela viola os dispositivos constitucionais, né? Eles é, acham que ela, ela é ilegal.
2: E ele explica por, por que, hum. qual seria o trecho da, da Constituição que ela iria contra? Né? Uh,
0: não. Eu não, eu não, eu não peguei a... E isso está no documento que foi entregue no, lá para o senador Blairo Maggi, né? É, eu só estou lendo uma uma entrevista, tô, tô, na verdade estou lendo uma matéria no próprio site né, do Ministério Público, mas lá não tem não fala o porquê não é que ele só fala assim, ó, ele, só fa, ele só fala aqui, que ela viola os dispositivos constitucionais e afasta a possibilidade do Poder Judiciário apreciar eventuais questionamentos quanto ao estudo de impacto apresentado. A PEC hum. abre brechas para o Brasil sofrer ações internacionais mas é... Aqui, não, quem aqui tá não... tá falando isso aí? é um procurador da República João Akiromoto então, é, é, esse negócio de
3: citar tá na Constituição não dá, se é legal ou não, é, não é. A gente vê, por exemplo, esse exemplo do, do impeachment, por exemplo, você vê senador, é, deputado, é, juiz, todo mundo falando, um, uma parte fala que é legal, outra parte fala que não é legal, aí você fica no meio. Eu, sinceramente, até hoje, ninguém me convenceu de nenhum. Dois lados, tipo, se é constitucional, é. se não é, assim. Então, assim, é. Igual o Daniel perguntou, ah, isso aí, tudo bem, mas ele fere qual item lá da Constituição, etc. Uhum. Aí ah, eles não falam também, é.
0: Não sei, a gente lê tanta besteira. Não... Só, falam, só falam que fere e pronto, né? Não...
3: É, exatamente. Assim, é, talvez o cara acredita nisso fala que fere. O cara que não acredita fala que não fere, enfim.
2: É, acho que a discussão tem que ir mais pela, pelas consequências aí, né? Como que seria é. se, se de fato fosse aprovado? E independente mesmo que seja constitucional, a gente tem que ver se, se isso vai trazer algum benefício, né? E, ou então quantos, quantos malefícios isso pode acarretar, né? Então, acho que é um, um caso que vai é, ser mais. É, é, o meu
1: ponto de vista, assim, é, é. obra no Brasil é muito complicado, ainda mais obra pública. Então eu não consigo ver esses reais benefícios que, que o, o senador justifica de volta para a população e para os cofres públicos, né? Porque eu não vejo realmente no papel é muito fácil falar que a obra vai mais rápida e vai gastar menos mas eu não consigo enxergar isso de uma maneira prática né, uma maneira real mas quanto aos, as consequências negativas né, nós estamos atropelando toda a legislação e a gente vê por exemplo o desastre em Bento Rodrigues né, que né, não se sabe exatamente de quem foi a culpa mas é claramente o um descaso né, nas questões ambientais então, e, e provavelmente, né? As, provavelmente não, com certeza as barragens dessa marca passaram por todo o processo de pensamento ambiental. Agora, imagina se não, não tivessem passado. É. Né? Eu imagino é. consequências muito maiores. E,
2: e, enfim. Acho que é um caso que está recente, sim, né? Eu vejo a muito consegue mal. Consegue relacionar, né? Que realmente é, era algo para a gente ter falado, poxa, depois de um desastre desse. É, a tendência não deveria ser flexibilizar, né? mas sim fortalecer aí todo, Ficar mais todo tipo de, de fiscalização, né? Inclusive fiscalizações é. que acontecem depois que a obra está pronta também, né? que é outro problema muito grande. Né? Claro. Basta licenciar a obra é até o. Tem... É, e o que acontece? Quando é o, o
1: IBAMA, né, o órgão estadual, finalmente entrega essa licença de operação, geralmente ele vem com algumas condicionantes. E às vezes as condicionantes são monitoramentos, né? Que são recorrentes. Seja algum estudo né, no, em rios, né, para ver como está a qualidade da fauna, por exemplo. Um estudo na sociedade. Então, né, nem mesmo sob a licença de operação mesmo, você está livre né, das questões ambientais. Tem relatórios né, de análise de água, por exemplo. Tem diversos documentos que têm que ser entregues para o órgão público. Então, se isso for feito lá no começo de maneira atropelada... Como que será o pós também? É Como que será esse acompanhamento de algo que foi feito de maneira é, errônea, digamos assim? É, caso
3: você citando aí no caso do, do da, da barragem lá de Mariana, né? da Samar, Assim, é, aquilo foi uma aberração que eu acho que é incalculável. Aquilo, a gente nunca vai conseguir calcular o prejuízo que foi aquilo, né? É. E, se, e se calcular, vai ser daqui várias, várias centenas de anos. Bom, aí, uma coisa que eu vi lá, por exemplo, é a questão da operação, né? Aí o Ibama chegou lá e falou, olha, realmente tinha algumas falhas aqui, etc., e aí, e aí vai uma multa para a empresa. Ok, a, a empresa, eu acredito até deveria decretar falência, não decretou porque seria da Vale, etc., envolveu outros acionistas. Mas aí chegou o cara do Ibama e, e, e como se ele não, ele não tivesse culpa em cima daquilo que aconteceu. Porque os relatórios que são passados, é, por exemplo, se você manda um relatório do área de risco daquela, se você é o responsável do governo, e ir e visitar e fazer uma contrapartida do que os caras tá escrevendo. E não simplesmente falar, olha, a culpa é, da, é somente da empresa. Não, a culpa é do governo que homologou e não acompanhou e não interviu quando era para intervir antes também. Isso esse seria o ponto também, que eu acho que é falho também no processo. Né? É, é claro, a também. culpa é
1: de todo mundo, né? de quem. Solicitou a obra e de quem autorizou a obra, né? A culpa é dos dois lados. tem.
0: É, é isso aí. Uhum. É isso? Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar?
1: Não, acho que. Não, não,
0: não. É, o, só o Rafael estava falando aí, os
3: problemas são as interpretações das leis aí, ele tá no. Escrevendo
0: é. aí. O Rafael, ele. É, o Rafael teve um problema aqui no, no microfone, mas ele né, falou aqui que né, o problema, na verdade, são as interpretações das leis, né? Que elas sempre dão brechas, né? Parece que elas são feitas para é um terem brechas. Grave. Né? É. Eu vou
3: sempre um problemas é. graves, né,
0: cara? É. É. Mas então, os, ai, ai. os próximos passos agora da, da PEC, né, ela sendo aprovada no, no Senado, né, primeiramente ela tem que ser discutida é, nas duas casas, tanto no Senado quanto na Câmara, em dois turnos. E ser, ela vai ser primeiro discutida no Senado, sendo aprovada ela vai para a Câmara. Né? É, e ela tem que ser aprovada com 3 quintos dos votos nas, nas duas casas. E depois que ela é. é depois que, que for, se aprovada, né, ela não precisa dessa ação presidencial. Né? As próprias mesas das duas casas promulgam a, a emenda à Constituição. Então não existe opção de veto por parte da presidente. É uma é. coisa que pode ser feita para qualquer lado né, a pessoa sendo a favor ou contra né, a PEC ela tem a opção de entrar em contato com os senadores e coloca apresentar né, seus argumentos, o, porque é a favor ou contra e também o portal do Senado, o portal e-cidadania ele está com votação aberta sobre essa PEC, você pode entrar lá no, no site e você pode dar a sua opinião, se você é a favor ou contra essa, essa PEC. Você precisa fazer um, um.
1: É, isso eu até cheguei a ver, é, você tem como fazer, fazer uma um cadastro. Né? Você coloca um. Isso. Você né? tem que fazer eu um cadastro no
0: isso. site e lá você pode é, colocar se você é a favor ou contra. Eu, acho que, o login, acho, que eu vou... acho que o login é necessário para que não tenha votos dobrados, né? Não menos uma pessoa consiga votar mais de uma vez. Ah, não claro.
1: Que... É. Exato. E pelo que eu vi, pelo menos quando eu fui fazer uma pesquisa, estava assim na casa de 10, 20 para 1. Algo assim, era pessoas contra, né? Era bem exorbitante, assim. Era, era muito discrepante. Ou é... seja... Eu tô... né? Não eu tô... é só...
0: Eu tô com o um portal aberto aqui agora aqui, então, dia 11 de maio, agora à noite, 22 horas, tem 173 opiniões a favor e 19.723 opiniões contra, né?
1: Nossa, é uma proporção muito maior do que eu tava imaginando.
0: É, já tá mais do que 100 para 1, né?
1: É, ou seja, né, não é algo... É o que a gente está discutindo aqui, faz assim, total sentido de acordo com a, com a opinião popular, né? É.
2: Isso. Ninguém concordou que essa é uma boa solução para os problemas elencados, né? Que eles existem, existem, é. mas não é, não vai ser é. por aí. Vamos resolver. É, aí
1: o né? e eu que eu, eu fiquei mais abismado assim, não é nem pela pela pec em si, mas é pela justificativa que foi apresentada.
2: Sim. Eu
1: acho ela completamente superficial e rasa. É. E tendo em vista que foi elaborada por senadores, né, que são, é um dos cargos mais importantes da política nacional, é, eu fiquei até abismado, porque é uma modificativa tão simplória que não, que não convence ninguém. Então é mais um ponto negativo, digamos assim.
0: Pois é. Isso aí. É isso? Fechamos? É isso aí. Então, beleza. Né? Fechamos. Então é isso, né? Beleza. Então, valeu todo mundo. Obrigado.
3: Agradeço a minha presença do Juliano aí também, né? A presença
1: é, de vocês. É, é, eu que agradeço o convite, foi um prazer participar com vocês, é um assunto né, que se a gente quisesse ficar a noite inteira aqui discutindo a gente conseguiria, é um assunto polêmico, né? Mas estou bastante satisfeito de ter participado, muito obrigado. Valeu.
3: Então é isso. Beleza. Bom, sinta-se convidado aí para os próximos podcasts que a gente for gravando aí também, tá?
1: Ah, eu agradeço. Seria um prazer. Valeu então, pessoal. Até essa valeu, 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 pessoal. Valeu. valeu. Tchau. tchau. Tchau, queridas. Tchau. <risos>